0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Actes des Apôtres chapitre 27. Nous lirons tout le chapitre. Yes, my beloved, we are now in the wonderful time. Nous allons lire notre Bible dans le book of Acts, Acts des apostles, chapitre 27. Nous allons lire tous les chapitres. 1, 2, 3. Let us read it together. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1, 2, 3. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, ont remis Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramnite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous as macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Mira en Lycie, et là, le centenaire ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snaï, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazé. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même de jeunes était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, Ô oh, homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta, le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart fait d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix. Pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest, et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euraculon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissons aller à la dérive. Nous poussons au-dessus d'une petite île nommée Cloda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour cendre le navire et dans la crainte de tomber sur la sirte, hein, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y l'ensemble de nos propres mains les agrès les agres, les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Oh, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Ainsi, Paul, se tenant au milieu de leur dit Ô oh, homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de, de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et y n'y aura la perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. » C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit, et soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres Ayant jeté la sonde, et trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendit le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, « Vous ne pouvez être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui qu'à le quatorzième jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernail Puis ils mirent au vent le voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la pro s'était engagée, resta immobilisée tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappa. À la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris de, du navire, et ainsi. Nous parvîmes à terre sains et sauve. Alléluia. <rire> Bien aimé, le livre de Actes chapitre 27 a un langage des initiés, des initiés de la mer, c'est-à-dire que ceux qui travaillent euh, dans les bateaux. C'est eux qui comprennent facilement cela. Et il y a des moments où quand tu lis cela, ça te fait comme si c'est le charabia que tu es en train de lire. Tu ne comprends pas beaucoup et souvent même les gens sautent. Bon, ils disent qu'il y a même quoi ici, on raconte quoi. Pensez-vous que c'est inutile, que Dieu fait à laisser que ça se figure dans la Bible inutilement? Non. Je t'assure que si un matélo lit ce verset, ce chapitre, il s'y retrouve très bien. Et même toi, l'essentiel c'est de comprendre, mais surtout de tirer les leçons qui s'imposent à l'intérieur. Bien-aimés, nous avons vu depuis qu'on a accusé Paul, il part de lieu en lieu. Hier, on a vu que Agrippa et Festus avaient même conclu que si Paul n'avait pas fait appel à César, César est le grand patron, le grand roi qui régnait à Rome. Eux là, à leur niveau, ils pouvaient les libérer. Et là maintenant, comme il avait fait appel à César, alors on a dit, bon, on va alors à Rome. Et c'est ainsi qu'on l'a mis avec certains prisonniers dans un bateau. Et, et il y avait un centenier, Julius. Julius, c'était lui le patron qui devait diriger jusqu'à arriver chez César. Et dans c'est ce voyage pour arriver à César, qu'on est en train de décrire, un voyage qui ne s'est pas fait avec un seul bateau, ils en ont changé. Oui, en fonction de l'évolution. Mais au cours de ce voyage, ils ont failli périr. Voilà. Les vents étaient contraires. Tantôt, c'était comme des brises légères, mais tantôt, c'était... Des vents impétueux, des nouveaux orages arrivaient au point où ils ne pouvaient plus voir la lune ni le soleil pendant un temps, beaucoup de temps. C'était tellement grave qu'ils avaient même perdu l'espoir à un moment d'être sauvés. Vous vous imaginez, les gens étaient tellement convaincus de la mort qu'eux-mêmes voulaient se tuer avant que la mort n'arrive. 14 jours sans manger. 14 jours sans manger parce qu'il n'avait plus d'espoir. Alors, c'est ainsi que quelque chose va se passer. Un ange va apparaître dans la nuit à Paul pour lui dire qu'il ne puisse rien craindre. Car ces gens-là qui sont à 276, ils étaient 276 dans le bateau, il dit que Paul ne craint rien. Ces gens-là, personne ne, ne va... Se perdre et, et Paul a donc euh, Dit cela Et il a exhorté les uns et les autres à manger Il a pris lui-même du pain, il a rompu, il a partagé Si c'était à notre époque aujourd'hui Comme euh, les gens ont la nostalgie De voir le pain être rompu Dans la vie, on devait dire que c'est la Sainte Sainte Qui veut la partager Dès qu'on voit qu'il a rompu du pain Il a partagé, on dit voilà la Sainte Sainte Ils étaient rassemblés pour rompre le pain C'est la Sainte Sainte ainsi de suite. Mais, mais, mais c'est pas... Ça, c'est la nourriture. C'était tout. Il a rendu grâce. Et les gens ont mangé. Et quand ils ont mangé, et alors, ils ont jeté le reste du blé dans la mer. Ça a allégé le bateau. Et c'est comme ça. Mais vous imaginez, le truc était tellement fort que les matelots, c'est-à-dire que les pilotes, les chauffeurs, pour parler terre-à-terre, terre, les chauffeurs des bateaux, vous imaginez que eux, ils voulaient fuir. Vous êtes dans le bateau, toi, le matelot tu fuis. Si tu veux que ça se passe, comment Imaginons qu'une voiture soit en train de, 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 de rouler et le chauffeur saute, il sort, il laisse la voiture, c'est pour que qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qu'il voulait faire. Heureusement que Paul Achille a dit aux gens-là que si vous laissez les matelots partir, c'est que personne, allez, les gens, là où les matelots s'apprêtaient déjà, hein, les cordes qu'ils avaient déjà établies avec la chaleur pour traverser, ils ont coupé ça. Ça fait que eux tous, ils sont arrivés à un moment, bien entendu, mais le résultat final, c'est qu'ils sont sortis sains et saufs. Voilà, mon bien-aimé, voilà ce qu'on est en train de dire. Mais pour comprendre, il y a des actions pertinentes ici, et pour comprendre les actions à mener, c'est comprendre le sens de ce texte, parce qu'en fait, ce texte est l'un des textes les plus merveilleux des actes des apôtres. Pourquoi parce que ce texte nous raconte en fait la vie de l'homme sur la terre. Comme on a dansé, c'est comme un bateau dans la mer. Voilà ce que Dieu veut te dire ici. Il parle de ta vie ici. L'apôtre Pierre nous parle dans ses épîtres que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre et nous voyageons au travers des bateaux. Par exemple, en ce temps, le bateau était le moyen le plus utilisé. Alors, lorsque tu comprends qu'on parle de ta vie ici, tu commences à te retrouver. Oui, on parle de la vie de l'homme. L'homme à qui est, qui est dans le Seigneur et les hommes qui ne sont pas dans le Seigneur. On compare ici un bateau qui peut avoir un homme de Dieu et un bateau où il n'y a pas l'homme de Dieu. Un bateau où il y a Dieu, Dieu règne, et un bateau où Dieu ne règne pas. C'est ça. La réalité, c'est que j'ai noté quelques bonnes actions qui peuvent nous aider à progresser. 1 le centenier Julius traitait Paul avec égard. Oui, bien-aimé, c'est bien de traiter les hommes avec respect. Lorsque nous voulons progresser, comme on a commencé à dire hier, lui-même Paul, il a respecté les autres, il dit très excellent Festus, il a respecté Agrippa, et maintenant lui se retrouve dans le bateau, le capitaine, le patron, le centenier qui est là, il traite l'apôtre avec un certain égard. Bien aimé, il est bon de traiter les gens, nous ne le dirons jamais assez, avec bienveillance, avec véritablement un respect total. Ça, c'est une première action. La deuxième action que je peux te dire. Ici, les gens ont connu ces problèmes. Ils sont passés par Crète. Hein? Quand vous lisez, l'apôtre Paul, par la suite, va envoyer Tite à Crète pour mettre de l'ordre là-bas. Il y a beaucoup d'endroits ici. Par la suite, les églises étaient ouvertes. Alors, il dit, oh homme, si vous m'aviez écouté, nous ne serions pas partis de Crète. Mais vous n'avez pas Paul à parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé au lieu que Julius, le centenier, écoute ce que Paul dit, il a écouté les autres, le propriétaire du bateau, les soldats et autres. La question, l'action à entendre, pendant que tu es sur cette terre, 1 la vie a, est pleine de vagues. C'est un bateau dans la mer. Il y a les flots, il y a toutes sortes d'écueils, il y a les menaces, il y a tout cela comme le cantique 347 le dit. Oh, vous connaissez ce cantique. Flot mugissant, flot furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Vous connaissez ça certainement. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il est question ici. Donc, ici, Paul leur a parlé. Et dans la vie courante, je peux te poser l'une des clés du succès. C'est consiste à savoir qui écouter. « Qui écoutes-tu » Mon bien-aimé. Ici, Julius écoutait l'un parce qu'il était propriétaire du bateau, l'autre parce qu'il était ceci, mais la personne qu'il fallait écouter, il n'a pas écouté cette personne-là. Bien que traitant Paul avec bienveillance socialement, mais il n'écoutait pas. Il n'a pas écouté ce que Paul a dit et voilà comment ils ont failli perdre leur vie. Bien-aimé, je veux te dire, si tu ne te tiens pas pour écouter celui que tu dois écouter, tu prends le risque sur ta vie. Il faut savoir qui écouter. Il y a beaucoup de radios qui parlent ici dehors. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Tu dois savoir qui tu dois écouter parce qu'il y a des gens que si tu écoutes, c'est à ta propre, c'est à ton propre, tu te sacrifies là. Comme ceci. Ils étaient en train de périr parce qu'ils ont refusé d'écouter le conseil, d'écouter ce que Paul dit. Donc, l'action que tu dois entreprendre ce matin, c'est écouter, savoir, écouter. Choisir celui qu'on doit écouter et bien sûr bien écouter ce que tel ou tel nous dit. Voilà, bien-aimé. Ça, c'est une bonne action. Maintenant, l'autre action, c'est-à-dire pendant que nous sommes dans la vie, nous sommes certains qu'il y aura des vagues. Nous sommes certains qu'il y aura des écueils. Nous aurons... Mais pour braver cela, il faut savoir écouter. Qui te conseille? Qui te donne les orientations? Bien-aimé, là, c'est un élément très important. L'autre action qui est ici, c'est l'action que Paul a engagé, Voyez-vous, il a montré ici qu'il était différent. Il a, ils étaient 276, mais il était pratiquement seul qui était en communion avec Dieu, mais pas seul. Bien sûr, il avait l'équipe qui l'accompagnait, qui, qui, qui ce macédonien Aristarque, et certainement Luc aussi, Luc qui a écrit, il était avec lui. Donc l'équipe de ceux qui servaient le Seigneur était là. Et dans la nuit, Dieu est venu lui parler. Rester en communion au milieu des vagues. Une en communion avec Dieu quand tu es dans les problèmes. Bien aimé, c'est un défi. Très souvent, les gens ne demeurent pas en communion avec Dieu lorsqu'ils affrontent des problèmes. Pourtant, c'est au moment où tu as les problèmes que tu dois demeurer en communion pour que les anges de Dieu viennent te donner la solution, ne serait-ce que viennent te donner l'assurance. Or, nous nous laissons distraire par les problèmes. Nous nous laissons en engloutir par les problèmes. Ici, ils risquaient leur mort. Ils disent qu'ils avaient perdu l'espoir de vivre. Ils n'espéraient plus être sauvés. Mais ils sont restés en communion et c'est là où Dieu est venu lui parler pour dire. Et quand il s'est levé, il a donné, il a parlé que aux oh homme, ne craignez pas, personne ne va mourir en réalité, parce qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens est venu me dire, « Et qu'est-ce qui va se passer ?»« Je sais que comme ce Dieu a parlé, ça se passera ainsi. » Alléluia Faites confiance à ce que Dieu dit. Bien-aimés, lorsque nous restons en communion avec Dieu, dans les moments les plus difficiles, les plus sombres de la vie, plus tu es même dans ce moment-là, plus tu dois te consacrer vers le Seigneur, qu'il te parle effectivement. Mais il faut croire avant de voir. Parce que dans les moments difficiles, Dieu peut parler et tu ne crois pas. Donc ici, il est resté en communion, c'est une bonne action. Mais il est resté en communion. Lorsqu'il a reçu, il a parlé. Il dit, hier, yeah. je crois que c'est hier ou l'autre jour, on a chanté ici. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu crois, tu parles. Il a parlé à ses hommes. Ce Dieu plein de sagesse a mis dans son cœur de dire aux gars, les gars, mangeons. Et quand ils ont mangé, ils ont allégé le bateau et le bateau ne pouvait plus chavirer. <rire> Ah, ils ont déchargé le bateau en mangeant. <rire> en jetant l'autre. Regardez, les gens ont fait un jeûne forcé de 14 jours. Hé, hey, toi qui dis souvent que ce qu'on peut gêner Voilà, ils n'ont pas mangé. Bon, la Bible n'a pas dit qu'ils n'ont pas bu l'eau, mais ils n'ont pas mangé. Donc, quelqu'un peut faire quand même 14 jours sans manger. Toi qui crois là que hein, même 3 jours. Là, les voilà, 14 jours, ils n'ont pas mangé. Bien aimé nous voyons ici, bien sûr, je peux te dire que c'est bon de gêner, non C'est une bonne action de gêner. Mais ici, la sagesse que Paul a eue, comme on a adoré le Dieu de sagesse ce matin, c'était de dire qu'allégeons le bateau. Et comme on va l'alléger, ça va permettre au bateau de remonter un peu en surface et d'aller. Et c'est comme ça que la direction leur était donnée par le Seigneur d'une manière comme d'une autre... Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés sains et saufs. Bien aimé, dans le Seigneur, nous comprenons que cette terre est comme la mer. Et nous sommes comme dans un bateau. Dans un bateau, il y a plusieurs types de personnes. Sur la terre, ici, il y a toutes qualités d'hommes. Les 276 là représentent la multitude de qualités de personnes que tu rencontres dans la vie. Vous aurez les mêmes problèmes souvent avec ces hommes là. Mais la différence va se faire, toi qui es dans le Seigneur, par ta qualité de ta relation avec le Seigneur, par cette relation, Dieu peut t'utiliser pour le salut de ces personnes-là. C'est ce qu'il te faut, mon bien-aimé. Tu vas rencontrer les vagues, oui, mais laisse que ta confiance ne s'effrite pas. Qui écoutes-tu pendant que tu es dans cette marche, en tant que voyageur, sur cette terre, qui écoutes-tu C'est la clé, c'est l'une des clés pour que tu réussisses. Savoir écouter. Traiter les gens avec bienveillance, mais avoir confiance au Seigneur dans les moments les plus difficiles. Parler aux gens, c'est très important. Et bien sûr, à cela, ajouter aussi les moments de jeûne et de prière. Jésus-Christ a fait cela. Nous avons vu que dans la vie de Christ, dans son ministère, il a aussi traversé en ce jour-là la mer. Il a laissé les pierres avancer et la nuit, le vent était contraire. Il est venu, on a cru qu'il était fantôme. C'était toujours la même histoire. Il nous parlait de notre vie qui peut être confrontée à une multitude de difficultés. Mais quand Jésus-Christ est dans un bateau, comme le cantique dit, le gouvernail de manassé. Tu comprends ça, tu connais le cantique là. <rire> Jésus le tient. Voilà. Ah ouais. Si dans la nuit, ton cœur chancel, mon bien-aimé, tu dois toujours te souvenir qu'il y a quelqu'un qui tient ce gouvernail et alors tu ne dois pas avoir peur, tu vas être sauvé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.